0: Sejam bem-vindos ao Resumo da Semana, o teu segmento de notícias que fizeram a semana do podcast Poupar, Investir e Lucrar. Todos os sábados contigo, João Paulo. Vamos lá então começar. Bem, meus amigos, bem-vindos ao primeiro Resumo da Semana de 2024. Vamos já começar aqui pelo fim de semana, o último de 2023, onde tivemos aqui algumas notícias interessantes, nomeadamente o brilho do franco suíço ao fuscado entre o euro e o dólar. Pois bem, a diferença de velocidade entre a FED e o Banco Central Europeu voltou a marcar a performance da nota verde e da moeda única, tendo o euro valorizado face ao dólar depois de dois anos de perdas o franco suíço teve o melhor desempenho entre as divisas mais negociadas do mundo. Em 2023, o euro somou quase 4% face ao dólar, o primeiro ganho anual depois de dois anos. A última vez que a moeda única esteve em vantagem anual face ao green cash foi em 2020, quando subiu 8,94%. Agora não tivemos nada disso. Mas, tal como em 2022, o performance do par mais líquido do mundo voltou a ser marcado pela dança e ritmo de contratempo das decisões políticas monetárias de Christine Lagarde e Jerome Powell. A diferença de velocidade dos dois bancos centrais voltou a marcar, a marcar ou a marcar. Será mais marcado a performance da nota verde e da moeda única. Neste caso, aqui o atraso da... Andarmos a reboque da Fed levou a caixa problema. Nos câmbios, a nota positiva foi mesmo para o franco suíço, que alugou todas as moedas. Que as dívidas também estão no centro da atenção do mercado, são a japonesa e a suíça. Desde o início do ano, neste caso 23, o ien japonês perdeu cerca de 7% face ao dólar, uma desvalorização mais ligeira que as registradas nos anos anteriores chegaram aos dois dígitos. A queda, no entanto, foi contida por uma subida de cerca de 6% desde mínimos de outubro face ao dólar, numa altura em que reina no mercado uma expectativa de mudança da política monetária do Japão. Já o franco suíço negocia em máximos de 2015 face ao dólar, tendo desde o início do ano valorizado mais de 9%, ou seja, o melhor desde 2020. Além das expectativas de que o Banco Nacional da Suíça começa a cortar os juros em março, o Banco Central comprometeu-se a continuar a intervir no mercado cambial, o que gerou a expectativa de que a moeda se mantenha forte. Dentro de um cabaz de 10 divisas, que são as mais negociadas do mundo, o franco suíço detém mesmo o melhor performance do ano, seguido da libra esterlina e da coroa sueca. No mercado cambial, ao contrário das, dos restantes mercados, as transações são feitas aos pares, trocando uma moeda por outra, o que leva os analistas a recorrerem aos mesmos para avaliar o seu desempenho. Mas como medir <risos> o contexto de uma moeda face a outra de semelhante liquidez? Pois é aí que surgem os índices como o da Bloomberg que avalia a força do dólar contra as outras moedas. Portanto, eu não sei se gostam muito de Forex, mas eu estou a começar a me envolver nesse mercado. Mais novidades sobre isso quando chegamos ao fim do mês. Depois, ficámos também a saber que a Índia tem a sétima maior bolsa mundial e a Argentina escala e a China tomba em 2023. A tendência do ano foi de alta para a maioria das praças globais. Aqui a grande exceção foi mesmo a China. No ano em que a economia do país teve muitas dificuldades em recuperar o dinamismo, a Índia, o Japão e a Argentina brilharam. No ano em que todas as bolsas do mundo recuperaram do ano negro, que foi 2022, os índices norte-americanos comandaram os ganhos. Na Ásia, os ganhos foram mais contidos, a título de exemplo enquanto o S&P 500 assinalou uma valorização de 24,2%, o MSI Asia Pacific, que agrega cinco mercados asiáticos desenvolvidos e oito emergentes, avançou 8,75%. Já na região da ásia Pacífico, o destaque vai para o japonês Nikkei, que é o índice bolsista japonês, que somou 28,24% desde o início do ano, que é uma valorização que tem sido sustentada pelo crescimento contínuo e resultados robustos das cotadas, que poderá estar em risco caso o Banco do Japão opte por se afastar da política monetária das taxas de juros negativas. Um dos aspectos favoráveis deste rally tem sido a desvalorização do Yen. Em sentido oposto, em Hong Kong, Hang Seng, que é a bolsa local, não tem conseguido capitalizar, estando a caminho do quarto ano de perdas consecutivas. Vai com uma perda de 13,8%. O índice de região administrativa chinesa acompanhou as quedas do Shanghai Composite, que é o índice chinês, uma queda de 3,7%. A contribuir para a queda, extraindo a turbulência em torno do setor imobiliário, particularmente devido aos receios de contágio a outros setores da economia. Tanto o COSPI, com uma subida de 18,63% na Coreia do Sul, como o NIFTI, 50%, com uma subida de 20,02% na Índia, registraram subidas substanciais. Já os fundos estrangeiros andavam a reforçar as participações no mercado acionista da Argentina, cujo índice principal é o S&P Merval, na primeira metade do ano, levando inclusivamente o índice de referência a duplicar o seu valor nesse período, ou seja, no primeiro semestre. Mas a maior subida em 22 anos acabou por ser, na terça-feira, a seguir à vitória de Javier Milley, nas eleições presidenciais argentinas, são em que o índice chegou a subir 25,29% sinalando a maior valorização desde dezembro de 2001. Vejam bem. O Merval acabaria por terminar a ação a valorizar 22,84. E pronto, passamos já para o primeiro dia do ano. Segunda-feira, dia 1 de janeiro. Criptomoedas superam ações, dívida e matérias-primas. Aqui é um artigo muito interessante. Depois de tombar o ano passado, a Bitcoin mais que duplicou o seu valor em 2023. E o mercado, como um todo, acompanhou essa tendência positiva A boleia do otimismo sobre o potencial lançamento do primeiro ETF com exposição ao preço spot da Bitcoin e da crença do corte de juros diretores no próximo ano. O Alving, que é aquilo que já falamos aqui da redução da mineração da, da Bitcoin de 4 em 4 anos, também não está esquecido. O ETF, o que apenas três letras fazem sobre um ativo. Pelo menos, mais do que duplicar o seu valor. A expectativa do lançamento dos primeiros fundos negociados em bolsa nos Estados Unidos, com exposição direta ao preço da Bitcoin, catapultou a criptomoeda. Disparou 153% em 2023. No acumulado do ano, o mercado de cripto teve melhor desempenho que ações, obrigações ou matérias-primas. A Bitcoin superou a fasquia dos 42 mil dólares por unidade no um arranque de dezembro, tendo mesmo a chegar na linha dos 44 mil dólares na semana antes do Natal. Atualmente, hum, já não se negociava nestes níveis desde o colapso do ecossistema Terra USD em abril de 22. Hum, isto levou aqui a quedas muito grandes nas criptos que depois valorizaram brutalmente o ano passado, brutalmente mesmo. Ah, mas já estávamos aqui ao ter algumas correções e já vamos ver isso um bocadinho para a frente. Depois, como é lógico, todos os anos sai a lista dos mais ricos. E Elon Musk regressa à liderança. Magnata em Indonésio ganha 600% no ano. Isto quando se é rico é tudo fácil. Elon Musk volta ao primeiro lugar da lista dos mais ricos do mundo. No ano de sonho para as tecnológicas, Mark Zuckerberg foi o segundo que mais ganhou e Jeff Bezos roubou o terceiro lugar, a Gautam Aldani, o que mais riqueza perdeu em 2023. As mudanças que aconteceram na lista dos 10 mais ricos do mundo em 2022 reverteram-se ao longo de 2023, um ano de rally para as bolsas mundiais, particularmente no caso nas europeias e norte-americanas, com um empurrão nas tecnológicas especialmente ligadas à inteligência artificial e depois lá está a possibilidade da Fed e do Banco Central Europeu virem cortar as taxas de juro este ano, tem animado os investidores e feito engordar fortunas. O índice de multimilionários da Bloomberg, que é atualizado diariamente, viu ao longo de 2023 Jeff Bezos retornar ao pódio, ficando em terceiro lugar, destronando o empresário indiano Gautam Adini. Acho que disse bem que viu a sua fortuna reduzir-se em 37,3 mil milhões de dólares para 83,2 mil milhões. Depois de ter subido 14 lugares no ano passado, o magnate indiano foi mesmo o que mais perdeu entre os 500 mais ricos do mundo. Eu ainda lá não estou, portanto não falam de mim. Já Elon Musk cimentou o primeiro lugar como o mais rico do mundo depois de 2022 ter sido ultrapassado por Bernard Arnault, que detém cerca de 48% da Louis Vuitton, a maior fabricante de produtos luxo do mundo. Num ano desafiante para as empresas deste setor, a Louis Vuitton acabou por valorizar apenas 5,7%, levando a fortuna da Renault a ascender aos 179 mil milhões de dólares. Já o CEO da Tesla e da X na antiga Twitter foi da lista dos 500 mais ricos da Bloomberg o que mais ganhou no ano, somando 95,4 mil milhões de dólares. A ajudar terão estado as ações da Tesla, que apesar dos fracos resultados da empresa ao longo do ano, valorizaram 132% em 2023. As ações de fabricantes de carros elétricos tiveram um empurrão enorme depois da Tesla ter apresentado o preço e que já realizou as primeiras entregas da Cybertruck, no final de novembro. A fortuna de Elon Musk está assim acima dos 200 mil milhões, mais precisamente em 232 mil milhões. No top 5, em quarto, está também Bill Gates, o cofundador da Microsoft, a somar 31,3 mil milhões de dólares à sua fortuna agora avaliada, pessoal, em 141 mil milhões. Ainda na lista dos 10 mais ricos, consta Mark Zuckerberg, o fundador e responsável máximo da meta, que é a zona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, que recuperou das fortes perdas em 2022 sendo o segundo que mais ganhou a seguir a Musk ao adicionar 84 mil milhões de dólares à sua riqueza, que ascende a 130 milhões. Ao fechar os 10 mais ricos do mundo está Warren Buffett, o célebre investidor que fez da Berkshire Hathaway um império que as suas apostas em variados setores de atividade e com fundamentais muito próprios e certeiros, já é lhe claro, que lhe valeram ao cunhador Omaha No ano passado, a Berkshire Hathaway valorizou Quase 16% e a fortuna de 12,9 mil milhões para 120 mil milhões de dólares. É obra, meus amigos, é obra. Passando já para dia 2, terça-feira. Famílias colocaram mais 3 mil milhões em depósitos em novembro. Os depósitos das famílias subiram face a outubro para um total de 178,2 mil milhões de euros. Mas a queda homóloga manteve-se. Os depósitos das famílias junto da banca aumentaram em novembro face ao mês anterior. No final de novembro de 2023, o estoque so de depósitos de particulares nos bancos residentes totalizava 178,2 mil milhões de euros do que em outubro, divulgou o Banco de Portugal na própria terça-feira. Ainda assim, a queda homóloga manteve-se com uma descida de 2,2% face a novembro de 2022. Já o estoque de depósitos de empresas desceu 1,1 mil milhões de euros face a outubro, para um total de 64,2 mil milhões. Estes depósitos apresentaram um decréscimo anual, o que não acontecia desde janeiro de 2016, detalha o Banco de Portugal. Ainda na terça-feira, ficamos a saber que a atividade industrial na zona euro volta a contrair em dezembro é o 18 mês consecutivo. Já que o aumento ligeiro do PMI, face a novembro, que se situou em 44,2 pontos, para 44,4, reflete principalmente uma deterioração mais leve na Alemanha e na Itália. Justifica o S&P Global, que é quem publica este, estas notícias. Assim sendo, o PMI continua abaixo da linha d'água, que são os 50 pontos, que separa o crescimento da contração, Segundo a Bloomberg, trata-se do 18 mês consecutivo de contração. Também ficamos a saber que as vendas de automóveis em Portugal crescem 26,1% em 2023. É um bom crescimento. As vendas de veículos automóveis novos em Portugal ainda se encontram 12,3% abaixo de valores de 2019. Foi o último ano antes da pandemia. O mercado automóvel português cresceu 26,1% no ano passado para 236.053 veículos matriculados. Também informou na terça-feira a Associação Automóvel de Portugal, a ACAP. Ainda assim, os números ficam, lá está, abaixo dos 2019. Nos ligeiros de passageiros, o ano passado terminou com 199.623 unidades matriculadas, representa uma subida de 26,9%. Já nos comerciais ligeiros, as 28.523 viaturas registradas representam um crescimento de 20,7% em 2022. E, para terminarmos, nos pesados, foram matriculadas 7.907 viaturas, que é um aumento de 26,9% também. Depois, uma notícia muito menos interessante. Os despedimentos coletivos até novembro superam o valor de 22,21%. Em comparação com o mesmo período de 22, verificaram-se mais 90 processos de despedimentos coletivos entre janeiro e novembro de 23, ou seja, um aumento homólogo de 30,2%. É bastante. Os despedimentos coletivos comunicados pelas empresas entre janeiro e novembro de 2023 totalizaram 388, superando o registado nos dois anos anteriores, segundo dados divulgados pela Direção-Geral de Emprego e das Relações de Trabalho. O número de despedimentos coletivos iniciados entre janeiro e novembro de 23 foi de 388, ultrapassando assim o total de 2022, que foi de 330, e também no ano completo de 2021, quando foram comunicados 336 processos ao Ministério do Trabalho. Das 388 empresas que até novembro comunicaram despedimentos coletivos, 177 eram pequenas empresas, 141 microempresas, 54 médias empresas e 16 grandes empresas. O número de trabalhadores despedidos totalizou 3.259 até novembro. Aqui é uma, uma subida de 7%, ou seja, mais 215 trabalhadores face ao ano passado. Por região, 190 empresas que iniciaram despedimentos até novembro situam-se na região de Lisboa e Val do Tejo. 138 no Norte, 47 no Centro, 10 no Algarve e 3 no Alentejo. Também voltando um pouco aos carros, ficámos a saber que a Tesla já vende mais em Portugal do que a Citroën no a Seat. Os automóveis totalmente elétricos representaram 18,2% das vendas em 2023. Os mais de 36 mil carros elétricos matriculados mais que duplicaram os valores registados nos dois anos anteriores em conjunto. Estão a ganhar muito terreno. No ano de recuperação do mercado automóvel português, com o número de ligeiros de passageiros novos a ficar às portas das 200 mil unidades, os carros elétricos foram o principal motor, seguido dos híbridos plug-in. No ano passado foram entregues 36.390 carros elétricos. Foi uma subida de 101,9% a 2022 e um número que representa 18,2% do total de ligeiros passageiros novos matriculados em 2023. Também o segmento dos híbridos plug-in apresentou um crescimento robusto, aumentando as vendas em 68,6% para 27.146 viaturas. O bom ano dos veículos elétricos fica também refletido na hierarquia das marcas mais vendidas em Portugal. Se em 2022 a Tesla ocupava o 18º lugar com 2.616 unidades, no ano passado a fabricante liderada por Elon Musk escalou até o 8 posto com 9.329 automóveis entregues. Desta forma, a marca líder dos segmentos elétricos ultrapassou nomes como a Citroën, a Seat, a Opel, a Ford ou a Fiat. Já a nível global... Um, o final de 2023 não sorriu à Tesla, mesmo tendo perdido o estatuto de líder na venda de automóveis elétricos para a chinesa BYD, que é Beyond Your Dreams. Por acaso é uma marca que me tem suscitado muita curiosidade. Quem sabe se não comprou um também, mas isso fica para o testar. A liderança do mercado manteve-se na Peugeot com 20.698 veículos Seguiu-se a Renault com 16.100 unidades e a Mercedes-Benz encerra o pódio com 14.810 veículos, superando a Dacia por apenas 7 unidades. É triste. Assim. A BMW surge em quinto lugar, seguida a Volkswagen, que sobe duas posições face ao ano anterior. A Toyota ocupa o sétimo lugar à frente da Tesla. Citroën e Seat fecham o top 10. Interessante. Em Portugal, também a fortuna das bolsas aumentam 2,2 mil milhões em 2023. É verdade, em Portugal também se ganhou bastante dinheiro. O melhor ano sempre para as ações da Mota em Gil teve um impacto positivo na riqueza da família Mota. Mas foram os suajos dos Santos que mais ganharam em termos absolutos. Os dividendos representaram 30% do reforço das 10 maiores fortunas da Bolsa Portuguesa em 2023. O ano positivo das cotadas de Lisboa refletiu-se no património das 10 famílias mais ricas da Bolsa. A fortuna conjunta dos milionários aumentou em cerca de 2,2 mil milhões para quase 16,9 mil milhões de euros, em larga medida graças às valorizações das ações. Os dividendos representaram 30% do aumento da riqueza em 2023. O encaixe anual fica, contudo, abaixo dos 3,5 mil milhões de euros conseguidos em 2021. A maior valorização da principal montra da Bolsa de Lisboa foi registrada pela construtora Mota em gelo, que mais que triplicou de valor. A família de António da Mota foi por isso a que registrou o um maior ganho percentual de 238,4% ou 355,5 milhões de euros. O montante fica ainda assim longe dos 1,16 mil milhões arrecadados pela família Soares dos Santos, a maior acionista da Jerónimo Martins, cuja riqueza nos donos da retalhista subiu para 8,1 mil milhões. Em segundo lugar estão os Amorim, que beneficiaram da valorização e dos dividendos relativos às posições tanto da Galp Energia como da Corticeira Amorim. Ganharam 237 milhões em 2023, ficando com uma fortuna avaliada em 2,73 mil milhões de euros. A fechar o pódio estão as herdeiras de Queiroz Pereira, a Filipe, a Mafalda e a Lua, com uma riqueza de 2,66 mil milhões de euros com as participações que têm na SMAP e na Navigator. Em sentido contrário, a família Azevedo foi mais penalizada pela desvalorização das ações da SONAI que caíram 3,26 e da nós, menos 12,1. A fortuna recuou em 5 milhões de euros que fecharam o ano com cerca de 1,57 mil milhões de euros. É obra, como já disse. Passando para dia 3 de 1, quarta-feira, dos bancos centrais a países. Uma revolução chamada Bitcoin. A 3 de janeiro de 2009, nascia o primeiro bloco de bitcoins. É verdade. Desde então, o setor financeiro e outros aproveitaram esta revolução e houve até quem adotasse este criptoativo como moeda nacional. No princípio, era o bloco zero. Assim nascem as primeiras bitcoins a 3 de janeiro de 2009. Num bloco que ficará conhecido para a história como o Genesis Block. Isto é fazer referência... O primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, que relata a criação do mundo. Desde esta primeira mineração operada pelas mãos do interno e visível Satoshi Nakamoto, passaram-se exatamente 15 anos. Atualmente, 130 países do mundo, que representam 98% do PIB mundial, estão a explorar o lançamento de uma MDBC, não é mais que uma moeda digital de bancos centrais. Desde a primeira compra paga em bitcoins, duas Pisas por 10 mil bitcoins em 2010, que ficou conhecido como Pisa Bitcoin Day, a adoção destes ativos como meio de pagamentos ganhou força, havendo mesmo quem os colhece como divisa. Pois em 2021, El Salvador tornou-se mesmo o um primeiro país a adotar a bitcoin como moeda de curso legal. E ainda continua, caso se perguntem. Depois, ficámos também a saber que a produção industrial recuou 1,1% em novembro. Ou seja, a produção industrial em Portugal caiu 1,1% em novembro em relação ao período homólogo e em linha com o que tinha sucedido em outubro, isto segundo o Instituto Nacional de Estatísticas. Segundo o INE, excluindo o agrupamento de energias, o índice agregado registrou uma redução de 2,9%, que tinha sido superior em outubro em 3,2%. Depois, uma notícia que eu achei muito engraçada e interessante ao mesmo tempo, é que Portugal quer ser o líder mundial da produção de insetos. É verdade. E também ficam a saber que Santarém já se está a posicionar para ser o centro gravitacional de uma bioeconomia que dá resposta à escassez de proteína para a alimentação animal e humana. E ao utilizar insetos como ferramentas de transformação de resíduos, promove-se também a economia circular. Quem tiver interesse no próximo ano letivo arranca o primeiro curso superior a nível mundial para produção bioindustrial de insetos no Instituto Politécnico de Santarém. Portanto, aos interessados já sabem. Curso de produção bioindustrial de insetos Instituto Politécnico de Santarém. Ficámos também a saber na quarta-feira que Zuckerberg vendeu 428 milhões de dólares em ações da meta em dois meses. Isso é o que o senhor quer fazer com o dinheiro. O CEO da zona do Facebook, Instagram e WhatsApp não vendia ações da empresa desde novembro de 2021. Isto segundo informações da Bloomberg. Mas nestes últimos dois meses, ou seja, novembro e dezembro, o fundador da rede social alienou 1,28 milhões de títulos a toque, aproximadamente 428 milhões de dólares. É dinheiro. Mas ainda na quarta-feira, ficamos a saber que a Bitcoin caiu de 6% perante incertezas sobre o ETF, e os investidores liquidaram mais de 400 milhões de dólares. Ao todo, durante a quarta-feira, os investidores já se desfizeram de 500 milhões de dólares, numa altura em que o mercado está em contagem decrescente sobre a decisão relativa ao potencial luz verde, ou não, da SEC sobre o primeiro ETF nos Estados Unidos com exposição direta a Bitcoin. Depois de um ano em que duplicou o seu valor e ter começado em 2024 a superar a fasquia dos 45 mil dólares, a incerteza sobre a aprovação ou não do ETF levou a criptomoeda a cair. Este segmento, este sentimento sentimento negativo, que levou o Bitcoin a perder quase todos os ganhos do início de 2024, contagiou também as ações das empresas do setor cripto. Mas esta dúvida surgiu simplesmente de uma nota de research de uma consultora, que é a Matrixport, que defende que o supervisor financeiro norte-americano para o mercado de capitais não vai permitir que sejam lançados os primeiros ETF com exposição direta ao preço da Bitcoin nos Estados Unidos, pois, segundo ainda a MatriPox, isto iria legitimar a Bitcoin como uma reserva de valor alternativa. Vamos continuar a acompanhar aqui as cenas dos próximos capítulos. Dia 4, quinta-feira. Pela primeira vez um dia que não houve qualquer notícia que eu achasse relevante para trazer aqui. Nada. Portanto, saltamos já para dia 5, sexta-feira. As rendas não devem dar sinais de abrandamento. No ano passado foram celebrados 93 mil contratos de arrendamentos em Portugal e face à atual... Procure escassez de oferta, o setor não antecipa descidas do valor das rendas. Mas há incerteza e curiosidade para ver qual será a reação do mercado ao projeto do Mais Habitação. Eu também estou curioso de ver o que é que vem por aí, apesar de não ser uma área que agora vá, vá investir, mas estou curioso. Depois, ficamos também a saber que a inflação na zona euro acelera para 2,9% em dezembro, após 7 meses de alívio pois o estimativa rápida do Eurostat indica que em dezembro terá trazido uma nova aceleração nos preços do consumidor da zona euro. A aceleração deveu-se, sobretudo, aos alimentos não processados. Nove países do euro viram os preços ao consumidor acelerar. Em Portugal, abrandaram novamente. Entre os 20 países que integram a União Europeia, registaram novas acelerações em nove países. Alemanha, França, Grécia Itália, Grécia e Irlanda, desculpem, Bélgica, Luxemburgo, Áustria, Finlândia e Estónia. Um manteve a inflação, que foi a Espanha. Já os restantes continuaram a desacelerar, como foi o caso de Portugal, em dezembro. O índice de preços do consumidor português abrandou de 2,2% para 1,8%, ficando abaixo dos dois da meta do Banco Central Europeu. Depois, mais uma notícia interessante de novembro, que as taxas de juros dos depósitos foi de 2,98% em novembro. É o valor mais alto desde 2012. A taxa de juro média dos novos depósitos de particulares situou-se no valor mais alto desde julho de 2012, depois de, em outubro, ter registrado a maior subida desde 2003. Mas já há bancos a descer os juros tendo a taxa de depósitos com prazo acima de 2 anos, caído de 2,13 em outubro, para 1,99 em novembro. E deixo só uma notinha rápida, que ainda vão cair mais, a partir de quando mais tempo passar, mais elas vão descer, pela expectativa descida do Banco Central Europeu. Portanto, se querem fazer depósitos, é agora. E para terminar, o crédito às famílias atingiu o volume mais alto desde 2007 em novembro. As operações de empréstimos particulares totalizaram 2.725 milhões de euros em novembro. Foram mais 193 milhões do que em outubro. A taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação foi de 4,24%. E para isto é preciso recuar a 2007 para encontrar um valor emprestado tão elevado. Isto, dados do Banco de Portugal, o valor representa um aumento de 193 milhões face ao outubro. A taxa de juros média dos novos empréstimos para consumo e outros fins diminuíram 0,13 pontos percentuais e 0,04, respectivamente. Os empréstimos ao consumo com uma taxa média de 9,06 e os créditos outros fins com uma taxa de 5,29. E agora vamos passar ao mercado financeiro, onde eu aqui vou fazer uma versão mais resumida. Presente só os índices e as commodities. Não trago empresas detalhadas. Espero que gostem, se não gostarem, queixem-se que a gente volta ao formato antigo. O nosso índice esta semana subiu 2,14%. O IBEX 35, ou seja, o índice espanhol, subiu 0,62%. Já o DAX caiu 0,94%. O Eurostock 50, as 50 maiores empresas europeias, caiu 1,29%. E os trambolhões vieram do outro lado do Atlântico. O S&P 500, ou seja, as 500 maiores empresas americanas, caiu esta semana 1,52. E o Nasdaq caiu 3,25. Uma queda muito bruta esta semana, muito mesmo. Já nas commodities, no commodities de energia, quem mais subiu foi o gás natural, que subiu 14,68% esta semana. Uma queda muito expressiva face a um inverno mais rigoroso do que era esperado. Nos commodities de metais, é, que caiu mais, neste caso todas em queda, foi a platina, que teve uma queda de 3,58. E nos agrícolas, o que mais subiu foi açúcar, com uma subida de 2,67. No forex, o euro dólar caiu 0,87. Portanto, uma queda ligeira já nas criptomoedas a Bitcoin ainda assim apresentou uma subida esta semana de 3,75 mas todas as outras caíram e Ethereum caiu 3,13 Cardano menos 12,77 Solana menos 6,98 e Ripple menos 8,53 portanto, aquilo que eu vos digo as criptos têm uma volatilidade monstra nunca se esqueçam disso Aquilo e não é para quem tem coração fraco ou curto prazo. Sempre com uma ótica de longo prazo. E pronto. Temos uma versão mais curtinha do resumo da semana. E faço tensões de assim continuar, com versões mais curtas. Se queres o um formato antigo mais detalhado, com mais notícias, deixa nos comentários. Ou envia-me um e-mail. Eu tenho todo o gosto em te ajudar, mas penso que assim é melhor para todos. Versão mais resumida e algumas novidades podem vir aí. Tudo a seu tempo sobre o resumo da semana. E bem, agora os pedidos de sempre. Se gostaste, subscreve. Se tiveres a hipótese de dar um rate ao podcast, dá. Não te custa nada, são gratuitos. E se quiseres partilhar pelos teus amigos, melhor ainda. Ajudas toda a gente, a mim, no número de subscritores e aos teus amigos pela informação. E eu, e eu espero-te já no próximo resumo da semana. Até lá!